0: direct jusqu'à 20h55 avec pierre mohamed patrick et une marathonienne du quotidien une mère de famille qui élève (rire) ses enfants en grande banlieue et dont la vie déborde de contraintes et est un stress permanent tout devient le temps attraper RER, rentrer à temps pour les enfants malgré la grève jongler avec la banque et les découverts et et trouver la force de décrocher des entretiens pour changer de vie
1: J'en connais jardin d'alimentation Ouais. On pourra y aller un jour Du coup, on verra.
2: La circulation vers Paris est interrompue. Nous invitons à utiliser un itinéraire de substitution. Vous allez manifester aujourd'hui
3: Bah j'aimerais bien, mais là j'avoue que je m'intéresse plus aux grèves pour y faire face que pour y participer. Je dois aller tous les jours à Paris.
1: C'est dur ça.
0: On a 7 arrivées, 5 départs, 8 recouches. C'est monsieur Yoshida qui prend la Churchill en fin de journée. J'ai un
3: entretien. Pour un boulot Genre un bon boulot Un super bon boulot.
2: Tu joues avec le feu, Julie
0: Avec les retards en plus, ça arrange range rien. Pour y trouver une autre solution pour les soirées, ça commence à devenir difficile. Je vais te laisser
3: mon badge et tu vas le valider en même temps que le tien. Mais ça, je suis pas, je suis pas sûre. En raison d'un mouvement
1: social,
2: Il y a un train qui va partir, là. Quelle voie Voie 14.
0: Bonsoir, leur calami Bonsoir. Bonsoir alors. On est ravis de vous accueillir. Vous êtes oui. absolument remarquable dans ce thriller social signé Eric Gravel. Dans la peau d'une battante embarquée dans une Course contre la montre, au rythme effréné, une sorte de 24 heures. Exactement, c'est Jackie Bauer. C'est Jack Bauer dans votre genre, une super héroïne du quotidien. C'est exactement comme ça que, que vous pourriez décrire cette femme. Complètement. Ah oui,
3: complètement. Elle, elle n'a le temps de, de rien, en fait. Elle est, en tout cas, elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur elle-même, ça c'est sûr. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment ces femmes, euh, comme il y en a plein dans la société, des hommes aussi, mais c'est quand même un peu mmh. plus réservé aux femmes. Euh, famille monoparentale et euh, en même temps, ces doubles journées où, d'un coup, quand elle arrive au travail, il y a déjà 3-4 heures derrière elle de. Euh, je me suis occupée des gosses, les trajets, les, etc. Euh, voilà, et ouais, elle n'a ouais. pas le
0: choix, elle assume. Elle, elle a porte le choix, ouais. toutes les casquettes et pas sur le marché. On la fait culpabiliser. Quoi qu'elle fasse, ce qu'elle fait, c'est bien nulle part. <rire> non, mais c'est vrai. Oui,
3: ouais, ouais. Bah oui. Euh, voilà, oui, c'est, oui, ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Et elle encaisse. Et en même temps, euh... elle est perfectionniste. Elle, oui, c'est vrai. Elle, elle tente quand même... Euh, elle, elle y va euh, à fond, quoi. Elle est, elle est extrêmement... Enfin, même dans ce métier où on comprend que... Après, il y a cette, cet entretien d'embauche pour, celui, euh, enfin, pour le domaine où, euh, normalement... Elle, elle est compétente. Elle est compétente. On elle a fait des études. Euh, voilà. Dans, dans ce
0: métier de première femme de chambre, elle est extrêmement euh, oh Oui, précise très précise. Et, euh, Mais elle vit ce que les Américains appellent « the perfect storm », quand tout d'un coup, on accumule en une journée ouais. tous les problèmes possibles et imaginables. Comme dirait euh, Jacques, non, ça Jacques ça Chirac... Ouais, l'orage parfait où les emmerdes, ça vole en escadrille. Là, il y a un, un escadrille d'emmerdes qui lui tombe dessus. Quoi. Mais elle encaisse. Est réaliste. Et réaliste. Et beaucoup de femmes, comme elle, dans son cas, le font. C'est presque une question d'éducation chez les femmes, cette résistance qui est absolument incroyable. Oh, je crois, oui. Oh, ouais, je crois. Et puis,
3: cette manière de se sentir, effectivement, euh, jamais... Euh... Jamais à la hauteur et en même temps de, d'être si exigeante avec soi-même et en même temps de vouloir, euh, oui, être parfaite autant dans la maternité que dans son travail. Que... Parce que c'est ça qu'elle ne lâche pas, elle aussi, c'est, euh, c'est vis-à-vis de son travail. Je trouve que ce qui me plaisait beaucoup aussi dans ce rôle, c'est qu'on sent que son identité est, est construite très fort euh, avec son travail. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on peut-être qu'on raconte un peu moins... Euh, pour les femmes, et là, je trouve, je trouve ça beau à travers cette histoire comme ça. Elle euh... veut pas lâcher, exactement. Non, elle ne lâchera Elle, pas, elle ne renonce pas à son désir en fait, euh, voilà, de, de travailler et de faire un travail. Qui et l'intéresse. puis de faire son... le travail qui l'intéresse, exactement.
0: Et puis vous courez comme une dingue.
3: <rire> C'est hyper physique en fait, euh, ce rôle. Ouais, enfin, en même temps, bon, c'est égrené comme ça tout au long du film. Pour moi, c'était quoi Trois, 4 après-midi, ça va <rire> ?– Oui, c'est vrai.
2: – Non, mais franchement, j'ai le même enthousiasme que, que Babette et toutes celles et tous ceux qui l'ont vu ici. Et, et puis, je suis, épaté, je suis épaté par le rythme qu'Éric ah ouais. Gravel, le réalisateur d'À plein temps, a, a imprimé à tout ça. C'est haletant, ça n'arrête pas. Euh, et en même temps, il y a les ruptures de rythme, comme dans tout bon thriller, et euh, ouais. c'est, c'est jamais trop. C'est totalement le rythme réel de votre vie et de votre journée. Et c'est quand même épatant que ce franco-québécois ait perçu aussi bien votre vie, mais celle il y a plein de femmes qui vont se, qui vont se reconnaître, même si elles n'auront pas exactement c'est le sûr. même scénario. Lui, maintenant, il est installé au calme, il vit en France, Éric Gravel, près d'Auxerre, il est plus peinard. Ah. Mais il y a vous, Laure, elle, elle a raison, va mettre ses parce que non seulement en, en mer, euh, qui n'a pas toujours le temps de se coiffer, vous êtes absolument réel, quand vous êtes première femme de chambre, vous êtes, on, en a, on se dit ça y est, on, a, on, est, on est allé dans ce 3 étoiles. Ouais. C'est elle qui nous a fait l'autre chambre. Et, et vous êtes d'un calme, euh, presque sûr de vous, quand vous faites cet entretien d'embauche, qu'il en devient beau et bouleversant. Quand le cinéma et le réel collent comme ça, c'est vraiment extra.
3: Oui, oui, oui. <rire> bah, je suis d'accord. <rire> non, non, mais je, non, mais je, je, je trouve qu'effectivement, il y avait déjà en tout cas. Ce, ce rythme à le temps dans le scénario, c'est ça qui m'a impressionnée. C'est vraiment, en fait, c'est... ce qui est beau dans le film, c'est qu'on est vraiment en immersion, quoi. On est, c'est vraiment une expérience sensitive, quoi. C'est comme euh, on ressent euh, comme un grand huit, quoi. Tout le, vraiment oui, c'est tous vrai. les reliefs, comme ça, on se, on vit avec elle, on est complètement. Et en même temps, ce que je trouve beau, c'est qu'elle n'est pas non plus euh, idéalisée. C'est-à-dire, euh, euh, elle est, tout le monde est confronté à des pressions, elle aussi, et euh, De toute façon, elle elle est dans la survie, dans obtenir toujours ce qu'elle veut. Et donc, bah, parfois, ça la rend sourde aux limites des autres, parce que chacun a ses problèmes. Et donc, euh, ça, je je trouve ça aussi formidable. Et euh, voilà, donc, c'est cette espèce de. Ouais, de de choses. Je ne sais plus s'il y avait une question au départ, mais voilà.
0: (rire) C'est votre réponse. On était tellement heureux, et Pierre était tellement heureux à la fin de ce film qu'il a décidé d'en parler joyeusement dans son œil ce soir. Un oeil qui s'est arrêté sur l'épreuve de Julie dans le RER, de Julie dans le Métro, et vous avez, et vous avez pensé au Métro et au RER, en, au cinéma et en musique.
2: Bah oui, Julie dans le Métro, alors on pense aux années 60, Raymond Queneau et Zazie oui. dans le Métro, livre formidable et film merveilleux avec la toute jeune Catherine de mmh. euh, dont on se souvient du joli sourire. Le tout, le, le très jeune Louis Malle vient expliquer que le sourire de la jeune Catherine ne veut pas dire que le bonheur est dans le Métro.
4: Le film est comme si vous voulez comme une espèce de parabole poétique sur, sur l'horreur du monde moderne et de la vie dans les villes et au fur et à mesure de son déroulement il commence d'une façon assez calme et peu à peu le délire augmente, le, le, l'impression de cauchemar s'accentue et ça devient vraiment comme un rêve, plutôt comme un rêve au second degré et comme dit Queneau, comme le songe d'un rêve. Et moi ceci dit j'espère beaucoup et je crois que les gens riront mais je serais bien content si, au-delà de ce rire, et en sortant de la projection, les gens étaient impressionnés et même, d'une certaine façon, avaient peur, un peu, Vous enfin. me
2: direz mais pourquoi on ne voit pas une image du film ?– Ben, justement, parce que ce n'est pas une question d'argent, <rire> pour une fois. – Pour une fois. – Non, non, c'est qu'en euh, en fait, il y a grève également à cette époque-là, et donc, Zazie ne monte jamais dans le métro, ni dans le bouquin, <rire> ni dans le film. la voilà la petite Catherine. On peut dire, en tout cas, euh, lors que le cinéma est bondé de métro, il euh, y a même une vraie fausse station au Lila, vous y êtes peut-être déjà allé, où de nombreuses scènes de films pour Amélie Poulain, pour Paris Je T'aime, entre autres, ont été tournées. En France, on a, on a eu aussi... d'argent, nous, pour... non non.
3: <rire> Nous, c'était à l'arrache. Hein.
2: À l'arrache, balade. Mais, mais en France, on a eu aussi, toujours dans le métro, Peur sur la ville, bien sûr, où, où Bebel maîtrise la rame. Il disait en plaisantant que c'était la dernière fois qu'il avait pris le métro. Je <rire> euh, vais en oublier, mais il faut ajouter aussi Les portes de la nuit de Carnet, Le samouraï euh, de Melville, et puis évidemment, ouais. Le sebuet de Luc Besson. Et puis dans les films tournés à Paris, avec du métro dedans. Euh, vous pouvez mettre Charade de Stanley Donen avec Audrey Hepburn, et puis le dernier tango, bien sûr, de Bertolucci. À New York, mes deux favoris, la French Connection et sa course-poursuite dingue euh, sous le métro euh, aérien. Et puis les frères Cohen pour Inside lewin Davis avec Oscar Isaac et son chat. Je m'arrête là pour le cinéma, mais pour vous faire sourire, alors, ce clip chanté en 1977, il fait beau dans le métro. Euh, une pub un peu idéalisée, ça se passe au Québec.
1: Il fait beau dans le métro, ça va vite plus il fait beau dans nos <rire> Ils n'ont pas pris la ligne 13, comme disait Mohamed. <rire>
2: le genre de métro idéal pour les rêves de Laetitia Hallyday. On se souvient qu'elle avait dit que son rêve d'enfance était de prendre le métro. Ah oui. A Londres, maintenant, une très belle histoire. Regardez et écoutez.
1: Mind the gap.
4: His message has been heard by millions, but few Londoners would have known the man behind the voice.
1: Mind the gap.
4: Oswald Lawrence. He died five years ago, but his widow Margaret often went back to the one station where his voice was still played. If I had a journey
5: that could possibly go via embankment, I would do it that way. I just loved hearing
4: his voice. <laughs> Transport for London's also given Margaret a CD so Mind she can listen to Oswald gap. whenever she wants.
1: Mind
2: the gap. J'ai encore une belle archive, la première télé du groupe Téléphone, là encore dans le métro mais à la station Nation et le titre Rock and Roll, il reprenait Led Zeppelin. Et puis, excusez-moi de vous faire plaisir, j'espère, mais rien n'est trop beau pour l'or qu'elle a mis heures de la meilleure actrice. Euh, <rire> musique avec Michael Jackson et le cinéma, puisque le clip est tourné par Scorchese. C'est court, mais c'est pas bad du tout. Voilà, qui était de métro. Oh,
0: 1987. Merci. C'est pour vous Laure, parce que c'est très rare qu'on diffuse des extraits de clips dans l'émission. Pierre l'a négocié pour vous. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'on vous adore.
5: devoir fermer boutique une fois.
0: C'est ça. Pour vous êtes ruiné, pire. c'est fini. Pierre Exactement. Mais c'était pour Laure Calamy. Merci, cher Pierre. Merci. Euh... C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. Cela faisait près de deux ans qu'il cachait nos visages. Le masque tombe à partir de demain, sauf dans les transports en commun. Ouf
1: On va en un revivre.
2: Euh, demain, je vais, <rire> je vais l'enlever. Je vais l'enlever, je ne vais plus le mettre. <rire> Forever
3: La Chine, regardez, elle reconfine. Des millions de personnes sont concernées. Des quartiers entiers de la métropole Shenzhen, des villes dans le nord-est
0: du pays. Ce sont environ. 3 400 cas de coronavirus enregistrés, un record depuis le début de l'épidémie. Ne pas craquer, ne pas fauter, et à l'arrivée, Arthur oui, Boucher, oui. dans l'histoire, troisième yes. titre paralympique
1: du verre! <rire> C'est dingue ce qui se passe. C'est complètement fou ce qui se passe
6: tous les midis aujourd'hui. Arthur Baucher peut-être. Allez, allez, allez. Le petit ouais. prince, le roi ouais. qui
7: s'impose à yes. ouais, la descente. et eh bien voilà, uh-huh. le roi Arthur a une nouvelle
6: couronne, une couronne sur le super combiné. Voilà, C'est ici. Sorry. Oh, tête contre tête. Attention, parce que si c'est revu uh-huh. tête contre tête, on a vu des cartons rouges ah, dans ce story. Non, non, pour
4: euh, cela.
3: Il y a allez, Il y a
1: eu Il y a Non, je suis c'est désolé. Il y a eu. Ah, bravo.
3: le conflit en Ukraine a fait flamber les prix du pétrole. Face à cette envolée et à un mois de la présidentielle, le gouvernement a décidé de faire un geste. Il a annoncé une remise de 15 centimes par litre à la pompe à partir du 1er avril et pour 4 mois. Lors d'une manifestation en soutien à Ivan Colonna, face à face très tendue pendant plusieurs heures à Bastia, donc entre forces de l'ordre et près de 300 individus violents. Le bilan ce soir 38 blessés, pardon, dont 24 membres des forces de l'ordre dans la nuit et le froid de Mycolaïf. Un bombardement intense d'une trentaine de minutes, interminable pour les habitants de cette cité populaire.
1: Ce sont les toutes premières images des chars russes dans Mariupol. 12 jours de siège ont dévasté cette ville, dont on n'avait plus aucune nouvelle depuis trois jours, et qui constitue un objectif de guerre prioritaire pour Vladimir Poutine. La jonction entre deux territoires tenus par les Russes.
6: Une touriste qui pose devant la Tour Eiffel, puis viennent les premiers bombardements. Des avions de chasse dans le ciel parisien, la dame de fer frappée par un missile, tout comme plusieurs quartiers de la capitale. Tout ça dans une vidéo-choc ultra-réaliste créée de toutes pièces et diffusée par le Parlement ukrainien sur son compte Twitter.
3: Dans ce couloir, une femme dévastée, l'un de ses enfants a été tué dans le bombardement qu'elle vient de vivre. Nous sommes allés chez mon frère.
0: Les femmes et les enfants sont allés dans les sous-sols. Et ensuite, des obus de mortiers ont atteint l'immeuble.
3: On était piégés au sous-sol et deux enfants sont morts. Personne n'a pu les
1: sauver. À l'autre bout du pays, près de la frontière polonaise, cette base militaire a elle aussi été violemment bombardée. Il y a encore quelques semaines, elle accueillait des militaires non-ukrainiens. La Russie assure qu'avec cette frappe, elle a éliminé ce qu'elle appelle des mercenaires étrangers. Selon un dernier bilan, il y a au moins 35 morts, mais aussi 134 blessés.
2: Le président Zelensky a souhaité regarder apparaître dans les rues de Kiev marchant et se rendant auprès des soldats blessés dans un hôpital. Et cela alors que les images de Vladimir Poutine en dehors du Kremlin sont extrêmement rares depuis le début de l'invasion.
1: La scène qui ne dure que quelques secondes a été filmée à Melitopol, ville sous contrôle russe. Au ralenti, en haut à droite de l'image, on aperçoit un homme en noir emmené par des soldats arborant le brassard blanc des troupes russes. L'homme arrêté serait le maire de la ville, Ivan Fedorov, Peu après, dans cette ville du sud du pays, des dizaines d'habitants se sont regroupés pour réclamer la libération de l'élu.
3: Les femmes ukrainiennes sont prêtes à se battre. David va gagner contre Goliath.
1: Irpine, ville charnière, 20 km au nord-ouest de Kiev. Sous ce pont détruit pour freiner l'avancée russe, des ambulanciers ukrainiens portent un brancard. Dessus, le corps sans vie d'un journaliste. Sur son torse, un appareil photo. Cet homme le voici, Brent Renault, 50 ans, américain, identifié grâce à son passeport et son brassard de presse. On ne parle pas là de Syriens qui fuient, qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie. Quoi. This isn't a
6: place, avec tout le respect, um, you know, like Irak or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. You know, this is a relatively civilized, uh, relatively European. I have to choose those words carefully too.
5: Un geste humanitaire immédiat, évident. Pourquoi Parce que d'abord, la nature des réfugiés n'est pas contestable. On voit bien ce qu'ils fuient.
8: Pardon de le dire, je vais essayer d'être le moins polémique possible, mais tout de même,
1: là, ce sont des vrais réfugiés.
0: Voilà pour le vue du jour. 12 mars 2021, 46e cérémonie des Césars. Au moment de désigner à la meilleure actrice, Valérie Lemercier appelle sur scène la révélation de la série 10% couronnée par ses pairs pour son interprétation lumineuse d'Antoinette dans les Cévennes. Laure mis dans Antoinette dans les Cévennes. <rires> Pardon.
3: Excusez-moi. Stéthoscope. On n'entend rien. Le début d'un décès, je ne sais pas. Oh là, je suis... oh là là, merde Merci beaucoup. Euh, le jeu, c'est l'autre, donc... Euh... Évidemment, ce César, je le partage avec tous mes partenaires. Je tiens à remercier aussi mon partenaire animalier euh, voilà, qui doit brouter dans son pré tranquille avec Pedro et qui s'en fout de tout ça. Et je voulais aussi remercier mon ami euh, Paul euh, Emploi euh, qui m'a soutenu pendant toutes ces années. Je dédie juste avant de partir euh, ce César à mon amoureux des montagnes. Et pour le coup, ça, c'est pas essentiel, mais ça fait vachement plaisir. Merci.
0: Bravo. Bravo. Merci, là. Il est génial ce discours, Laure. Et pourtant, il vous a donné des. Il vous a procuré des montées d'angoisse à l'idée de devoir préparer quelques mots au cas où vous seriez lauréate. Euh, bah, Ben oui. (rire) Vous reveniez (rire) d'un tournage dans le train. En fait,
3: oui, je tournais dans le sud de la France avec Sébastien Marnier, euh, voilà, l'origine du mal. Et et voilà, et donc, euh, oui, en fait, je je me suis dit, il faut que je prépare quelque chose au cas où. Et c'est vrai que le. Euh, juste euh, écrire, euh, voilà. le, le mettre sur du papier, d'un coup, je trouve tout nul. Euh, enfin voilà, donc euh, du coup, je... c'était un enfer d'arriver à aligner. Bon, là, il est raccourci, mais, mais c'est... Voilà, et puis bon, finalement, j'ai quand même... Euh, j'ai quand même euh... Enfin, j'avais un peu honte de mon truc, et puis je l'ai lu à, <rire> à deux de mes amis qui m'ont
0: dit, mais non, enfin, qui m'ont encouragé, donc voilà, ça m'a donné un peu confiance pour euh, oser le dire. <rire> Ce discours, il vous a valu ouais. des, des retours amicaux, élogieux, mais malgré tout, vous avez craint quand même d'être frappé du syndrome. M- Manuel De Vos, expliquez-nous ce que c'est de ce syndrome. Manuel De Vos. Non, mais c'est parce que j'avais lu quelque
3: part qu'elle elle avait euh, donc eu ce César et que euh, bah, pendant un an à, à la suite de ça, euh, elle avait euh, quasi plus de propositions parce que euh, sans doute les gens se disaient oh, bah, alors César maintenant enfin la pensée inaccessible quoi. Donc voilà. <rire> mais ça vous est
0: pas arrivé Non, pour l'instant ça va, ça <rire> va. Ah ce César, il a pas enlevé la peur, la crainte de devoir faire appel à nouveau à votre ami Paul Emploi. Vous avez toujours cette crainte-là Bah ouais, parce que bon, d'abord, bon, moi, ça
3: fait quand même plus de 20 ans que je fais ce métier. Euh, voilà. Alors, c'est un peu inscrit comme un rat, là, dans le, le laboratoire, que chaque fois le truc, euh, la peur inscrite en elle. Non, non, mais voilà, il ouais, y a quelque chose comme ça qui, qui s'en va pas vraiment. Mais bon, voilà, euh, en même temps, là, je, je, je ne me plains pas. Hein, je, je fais des beaux projets, je suis, je suis très... Très heureuse.
0: Et pourtant, on vous a dit au début, euh, si tu n'as pas fait de cinéma avant 30 ans, tu peux oublier, c'est le genre de discours qu'on, qu'on vous a tenu Bah
3: euh, oui, <rire> ouais, ouais. Enfin, quand j'étais au conservatoire, euh, des, des castings, enfin je ne voyais pas souvent, mais enfin le peu que je voyais, ils pouvaient me dire des choses comme ça. Bon. Voilà, euh, après euh, il faut croire que bah, quand même les choses euh, ont évolué euh, il y a de plus en plus de, voilà, de réalisatrices de productrices de distributrices euh, de scénaristes des
0: rôles de qui, femmes qui ont envie de raconter. Euh,
3: voilà mmh. et puis euh, et puis euh, et du coup je trouve que c'est possible aujourd'hui en tout cas euh, même bon bah d'arriver euh, je sais pas tardivement comme on dit et puis euh, non et puis aussi euh, un peu comme euh, à une époque les, les Rochefort les Marielle tout ça qui ouais qui arrivaient pas euh, je sais pas vers 35 ans euh, 40 ans dans le cinéma quoi et d'un coup j'ai l'impression que c'est possible pour les femmes alors qu'à l'époque je pense qu'on c'était un peu elles euh, étaient borépades quoi
0: résultat dans votre placard à récompense, il y a désormais un Molière un César est le prix de la meilleure actrice décrochée à la Mostra de Venise. Oui. Laurie Calamie, dans le film
3: « A flintain full time » Eric Gavel. Merci oh, Thank you very much. Okay, my English is awful, so... In French, please. Uh, Eric, merci. Ce prix, je le partage avec toi. C'était passionnant de travailler avec toi. Euh, on a partagé ensemble ce perfectionnisme obsessionnel. Avec toi, euh, je ne me sentais pas anormale. Je dois même dire que dans ce domaine, tu m'as supplantée. Euh, ça m'a un peu vexée. Merci
5: voilà, alors C'est drôle parce qu'à propos de perfectionnisme, il y a une forme de de conjonction ou de symétrie entre votre perfectionnisme dans votre métier d'actrice, encouragé et même démultiplié, si j'ai bien compris, par le réalisateur Eric Gravel qui vous a fait tourner des scènes et des scènes plusieurs fois, et le perfectionnisme de votre personnage notamment dans son métier de, de femme de chambre dans un, dans un palace euh, vous avez eu une formation au Bristol J'ai eu une
3: formation, ah oui, oui, je suis incapable de, de faire tout ce qu'elles font d'autant que je suis assez bordélique naturellement dans la vie et donc euh, voilà, ouais, ouais, on a eu une formation au Bristol pendant deux jours euh, voilà, où donc elles, elles nous ont fait la démonstration déjà de faire un lit à deux à, à, quand même avec un tempo euh, qui se veut efficace et donc euh, on a tous applaudi tellement c'était une chorégraphie comme ça euh, euh, magique quoi. <rire> vraiment impressionnante ah, bah, pour un résultat parfait pour un
5: résultat Donc, parfait qu'on nous va nous voir on tout a de
3: suite. ah oui bon ouais. on va le voir on a une fuite de douche dans la 212 le client change pour la 206 la 110 un problème de porte Carole, sylvie si te prévient quand c'est bon euh, pas de changement de mobilier pas d'anniversaire aujourd'hui des questions
5: C'est du boulot. Hein.
3: Ça, peut-être une bonne méthode pour, ouais. euh, voilà, pour plier J'appuie. l'oreiller, pour le mettre J'appuie. dans la tête et hop, tac, tac, tac. <rire> Mais bon, sauf que nous, ce n'est pas en plan séquence. Hein. Du coup, oui. ça fait l'illusion parce qu'en plan séquence, on aurait été euh, ratiboisé. <rire> c'est
5: drôle, ça. Alors, euh, j'allais dire, ça rigole pas. Mais non, avec vous, ça rigole beaucoup parce qu'on entend, depuis que vous êtes là, depuis 20 heures, votre rire sur le plateau et votre rire aussi quand on vous euh, remet... Euh, euh, des récompenses quand vous êtes récompensé et ce rire alors euh, euh, on en a sorti un euh, qui venait de votre participation à pop 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 l'émission Antoine Alcone <rire> sur Inter c'était juste après euh, oui. une femme du monde euh, vous teniez un rôle de prostituée et puis euh, voilà en parlant de votre rôle et de mort et ben voilà ce que ça déclenche mais quand, le sujet est très sérieux aujourd'hui.
8: Hein Totalement, ah ouais, mais pour...
3: ça n'empêche pas de continuer de, bah, de rire de tout ça et de la mort. Mmh.
1: <rire> Pardon. Je vous en prie, Vous dès qu'on dit le mot mort, ça me fait rire de toute façon. Je ne peux, peux pas résister. Si vous me dites mort, ça y est. Je vous redis le mot mort. Ah, c'est ah, mais oui tout de suite tout de suite la oui. est là bien sûr non, c'est pas pop mort ah. Alors est-ce que
5: c'est une forme de de lâcher prise c'est une forme de fantaisie naturelle chez vous c'est, ça tient à quoi
3: Oh écoutez non je pff, bah de oui 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 enfin de de bah, vouloir rire de hein, des, des choses les plus horribles hein. il vaut mieux essayer de trouver un endroit pour rigoler parce votre... qu'on est très atteint par ça bien en sûr en fait <rire> sûr.
5: Mais c'est votre Mais... nature.
3: Bah ouais, plutôt ouais. Et ouais, puis ouais. alors là, je sais pas, avec Antoine Lecône, ça va Je sais pas, il y avait un truc d'un coup, on s'est un peu hystérisé l'un l'autre. <rire> bah, là, je je l'appelais mon capitaine en entrant. Enfin bon, je sais pas, il y avait un truc, c'était rigolo. Bon, parce qu'on a envie de... Parce que c'est vrai, c'est, c'est, c'est étrange d'être là. Enfin, je veux dire, c'est, c'est un drôle d'exercice. Hein.
0: <rire> vous, vous avez... Vous êtes des... Des, des rois de la chose. Mais... Non, non, non on, est, on est content d'avoir des, des invités comme vous, là, je vous assure. Bon.
2: Absolument. Je crois que vous êtes fan, grande fan de Michel Serrault, grande admiratrice. Est-ce que vous avez vu les fantômes du Chapelier de, de Chabrol Non. C'est pas grave, parce que, enfin, c'est pas grave, vous le verrez. Non,
3: pouvoir vous le découvrir. Le
2: vous allez pouvoir le découvrir, mais on vous a trouvé une belle archive. Euh, ah, comédien bien. d'un jour, comédien toujours, le Michel Serrault est sur le tournage, il est interviewé par son ami et journaliste Pierre Tchernia ah, oui. et il ne ah, peut bah, pas oui. s'empêcher, de, de, s'empêcher de jouer la comédie. Monsieur l'abbé Chapelier Oui, qu'est-ce que c'est Oui, euh, pardon Monsieur l'abbé Chapelier Non, monsieur Monsieur l'abbé, oui, mais euh, Chapelier, ben,
8: c'est pas mon nom, Chapelier. Chapelier, c'est ma profession. Monsieur l'abbé, profession Chapelier. Est-ce que ça vous dirait quelque chose, un blond, Un ah, bon blond, tout frais Je ne sais pas, il est mûr. Oh, oui, le... il oui, est mûr, un peu. Oui, il est mûr. C'est pour manger demain Oui, alors je vous en prête, tenez, je vais vous faire un paquet tout de suite. Alors. Très bien. Oui. Euh, dites-moi, en face... Pas trop fort, ma femme est au-dessus, elle se repose. Ma femme est souffrante, elle est au-dessus, mais elle se Oh, de.
2: Quand même, un, un génie de passer de, du sérieux au. Euh,
3: bien sûr. À, tout ouais. le temps. Et puis, avec cette espèce d'agressivité, ouais. un <rire> peu de truc volcanique
0: comme ça à l'intérieur,
2: j'adore. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous fascine chez lui C'est ça, c'est, ça c'est, c'est cette capacité de. Oui, oui, De passer et de... de la comédie à la tragédie, pardon. Oui,
3: en fait, il, il, c'est tout, les deux sont là en permanence, à vrai dire. Enfin, voilà, il, il choisit pas. C'est. c'est... Voilà, il y a quelque chose qui est... Euh, enfin, il, il s'est en jouer, évidemment, mais, mais ouais il a autant le masque tragique que, et hop, d'un coup, euh, non, non, je, je le trouve extraordinaire. Puis, euh, et en même temps, il est dans l'excès, mais un excès toujours euh, tellement euh, vivant, sincère, profond, qu'il peut faire n'importe quoi. Euh, voilà. Il, c'est une espèce de danse
0: extraordinaire. Qui vous vous amusez à limiter, non, sur le tournage de la série oh. de 100 Non, avec mais Nicolas Moury, exactement. On ne vous demandera pas de limiter, sauf si vous, oh non, vous insistez. Oh
3: non, oui, euh, Hein Non euh, non. Ah ben non, mais parce que là, vous le savez, ça va être. Non, non. <rire> ah <rire> si, si, il y c'est était. Le il, truc, était. Un, il était un petit peu là, mais bon, c'est un peu. Alors, on dit, euh, vous avez une petite séquence à montrer
0: <rire> Exactement, on est ravis de vous parler de
4: 10%. Lors d'ailleurs, bah, vous, ah. vous intégrez en 2015 l'équipe de 10%, succès national, succès international, salué par, par toute la critique. On est d'accord, il y a eu, un, à l'époque, vous travailliez déjà au théâtre, mais il y a eu un avant et un après 10%. Ça a été un accélérateur de carrière ah, oui. incroyable.
3: bah oui. oui. Oui, ça a changé ma vie, ouais. Ah, oui. <rire> et surtout Et les... puis, c'était des rencontres aussi, euh, voilà. Euh avec euh, les acteurs, les actrices. Euh, bah, c'est vrai, avec Nicolas, avec Fanny Sidney, avec euh, enfin pff, tous, mais c'est vrai qu'il y a eu un truc particulier euh, avec Nicolas où d'un coup... Bah, parce qu'au départ, on avait beaucoup de scènes tous les deux, en fait. Hein. Mmh. Et, euh, et, et comme on avait aussi beaucoup de scènes où d'un coup, il euh, fallait juste qu'on soit là, dans le fond, euh, on n'avait pas grand-chose à jouer à plein de moments, euh, du coup, ça a créé une espèce de... De choses où on s'est, on s'est retrouvés, on a, on a inventé des jeux ensemble, euh, voilà, on, on, s'est, euh, on est partis euh, voilà, dans le même imaginaire, dans des délires. Euh, <rire> on était un peu comme deux perruches, un peu fatigantes pour les autres, je pense, euh, tout en cri. et en... <rire> Voilà.
4: Et, et alors, dès qu'on parle de, de succès international, salué aux, aux Emmy Awards en, en 2021 avec le prix de la meilleure série internationale. Oui, oui. oui. On l'a vu tout à l'heure. Vous, vous expliquez que votre anglais n'était pas très, très bon. Ah, mon anglais, euh, oui, catastrophique. Ça, ça peut vous donner envie d'avoir une carrière à l'international aux états unis bon,
3: Non, là, en l'état, franchement, <rire> les, c'est a, pas possible. Les Américains, vous prenez dans la rue, quand même. <rire> oui, peut-être, mais... <rire> non, non, vraiment, j'ai, j'ai deux fois passé des essais euh, euh, voilà, en, ouais. en anglais. Et euh, j'ai foiré notamment avec le, 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 le mec de... Pardon, snow d'un coup, j'ai un... un quel est le nom euh, d'un coup, je Smart ne sais thérapie. plus Un réalisateur. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, ça, enfin bref, et, euh, bref, il fallait que je. Oui, non, mais voilà. Non, non, c'est. c'est, c'est ah, vous avez d'accord. fait des essais, ouais. Oui, j'ai fait des essais. Je devais faire une impro, etc. Et par exemple, j'arrivais pas à trop. Bon, non, mais je, je sais. Enfin, euh, voilà, il fallait que je fasse. Lui était euh, sur une, une espèce de croisière, un mec ouais. où moi je devais être hôtesse de mer. Et, euh, et voilà, il fallait que que je. Il devait m'inviter euh, et il fallait que je refuse sans jamais dire non. Donc il fallait que je trouve quelque chose et donc. Je cherchais le mot règle, donc j'étais là. You know, I have my monstrue", hein, là, je qu'il monstru. Vous voyez se Et euh, voilà. Et au bout d'un moment, je fais, you know, you are a woman one times in the month. Il fait, oh, period. Oh là, il a vu que <rire> voilà. Même le mot période, je ne le savais pas. Voilà, c'est Sloon, euh, celui qui a la fame. J'adore
0: pour the square. Ça
3: m'a donné chaud de raconter ce truc-là. Mais ça en valait aucun... le coup. <rire> euh, voilà. Donc, c'est
0: en l'état, non. À moins de prendre des cours anglais voilà, en accéléré. Voilà,
3: aller moins d'aller chez Tomatis, il va falloir un peu
0: euh, voilà, euh, ah. prendre le temps de ça. Vos amis vous surnomment Calamity Jane, forte et fragile à la fois, intraitable sur l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, y compris au théâtre et au cinéma, même si vous n'avez pas tout le temps gain de cause. La belle au bois dormant, la fille qui dort et qui attend le baiser du prince pour prendre sa vie en main, très peu pour vous. Quant au masculin qui l'emporte sur le féminin, en grammaire, ça vous hérisse le poil. Euh, j'ai... Voilà, brosser en quelques mots euh, la féministe que vous êtes. Et bien, ça tombe bien, parce qu'on parle dans un instant euh, de la langue française avec un académicien qui ah, nous super. en raconte l'histoire, une histoire d'enrichissement et non de grand remplacement.
6: En feuilletant <rire> les pages du dictionnaire, c'est toute la société que l'on voit évoluer. La télé-réalité fait son entrée dans le petit Larousse avec l'homoparentalité et le pénétrateur, qui n'est autre que cet engin censé effectuer des prélèvements sur les astres. On trouve aussi quelques adjectifs déroutants. Rentre dedans, mot pour mou, sans énergie, et son contraire, pêchu.
4: Être pêchu, <rire> être attrapé par une pêcheur. »« le France dans l'eau, c'est
0: des Alpes peut-être.
6: <rire> le dictionnaire Hachette s'est permis quelques mots très récents. Faire kiffer, traduction, lui plaire. Et la bimbo, jeune fille. Cette fille me plaît, pourra donc se dire familièrement. Elle me fait kiffer cette bimbo.
0: Bonsoir, Victor <rire> Sénat. Antoine, pardon. Bonsoir, Alexandre. Ben, pardon,
8: parce que j'étais oui. dans les Cévennes avec euh, Marie-Antoinette.
0: <rire> euh, voilà. Les mots immigrés, c'est le titre de votre nouvel ouvrage, coécrit avec le linguiste Bernard euh, Cerchilini. Un et illustré, savant,
8: parce que moi je raconte l'histoire, mais c'est lui qui sait.
0: Par François Maumont. Un petit livre dans lequel vous racontez donc l'histoire bah oui. de la langue française. Pas une histoire fantasmée, mais basée sur les faits. La réalité, c'est que la langue française doit beaucoup plus à la langue arabe qu'à la langue gauloise.
8: Et oui, il y en a, ça dérange. Parce qu'il y en a qui sont par le grand remplacement et moi, je parle du grand enrichissement. Et c'est comme ça, ça se passe. Et puis la langue française, français, ça vient d'une tribu allemande, figurez-vous, de l'autre côté du Rhin. Donc, moi, je, c'est, je, je suis un prof, hein, donc j'essaye de raconter des histoires, mais histoires vraies, C'est-à-dire pas on pique un petit moment, on le tord et puis on dit, tiens, euh, euh, Pétain a, a sauvé les Juifs, par exemple. Vous voyez genre
0: ce que vous imaginez dans votre livre, c'est qu'un soir, un, un grand débat de deuxième tour, tous les mots dits immigrés se mettent en grève.
8: Ben oui, parce qu'on n'arrête pas de les engueuler. Voilà. Donc on dit, vous êtes rien, vous piquez le pognon, vous piquez le machin, vous piquez le pain. Donc il dit, bah, plus rien.
0: – Plus rien, ne Alors reste dit... plus que des mots de pure origine gauloise et va te débrouiller pour faire un débat avec boue, glaive, servoise, tonneau, rouge et sapin. – Alors en... <rire> c'est
8: ça. Oui, c'est ça. En, gros, en gros, il y a à peu près 60 mots d'origine vraiment gauloise. Mais même avant les Gaulois, il y avait des gens qui arrivaient avant. Donc au fond, on peut dire que tous les mots de la langue française sont des mots « immigrés. Des mots immigré, ?– vous comprenez, c'est comme ça. Et c'est ça cette histoire, vague après vague. Donc, euh, il y a eu, euh, évidemment, les Gaulois, mais les Gaulois, il y avait des Celtes qui étaient un peu loin. Et puis après, il y a eu, évidemment, les Romains, avec des mots différents chez les Romains. Parce qu'il y avait un, 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 des mots savants, savants comme écus, et puis il y avait cabalius, qui venait du Celte aussi. Voyez et donc, euh, ce que je voulais montrer, c'est que la langue, c'est un être vivant, un formidable être vivant. Comme une ville, comme un pays, comme un fleuve, comme une forêt. Vous savez, c'est la même chose, c'est la même chose, voilà.
0: Je suis heureuse de vous présenter Clément Lenorcy. Enchanté. Euh, notre chef ce soir, bienvenue, euh, le chef du restaurant voir. Joy à Paris. Ah oui. Alors là, euh, c'est magnifique ce que vous nous avez préparé, ce que vous je... avez préparé pour Laure et, et Eric. Et je Patrick vous
6: remercie. Eh bien écoutez, c'est un plat qu'on fait au restaurant actuellement. Donc notre restaurant est situé au premier étage de l'hôtel Barrière Fouquet sur les champs Élysées. Euh, on a la typicité d'être un restaurant qui fait du 100% français. Donc on va au bout de notre démarche dans le 100% français, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chocolat, on n'a pas de café, on n'a pas de poivre, alors on cherche à trouver des produits. Et à partir de ces produits, on cherche les passerelles pour avoir les combinaisons qui fonctionnent le mieux, avec les saveurs, avec le grillé, avec le glacé. Et là aujourd'hui, on joue entre le mariné cru et le cuit très longtemps. C'est-à-dire qu'au centre de votre assiette... C'est très 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 joli ça. C'est gentil. Le Il y a du cuit très longtemps. Et oui. le cuit très longtemps. Exactement. <rire> Magnifique. Voilà. On vrai. essaye de jouer avec les mots comme on joue avec les produits. Et on fait de notre mieux. <rire> en tout cas ici ouais. l'idée c'est d'avoir le côté réconfortant du pot au feu dans la petite gelée que vous avez au centre, oui. qui est une gelée qui naturelle talpite. puisque dans notre petit consommé bon. de bœuf, on rajoute des algues, des algues qui viennent de Bretagne et qui ont cet effet oh. naturel de transformer notre consommé en une petite gelée. Et cette gelée, elle va nous servir à assaisonner mmh. le filet de bœuf normand qu'on a fait mmh. mariner au sel de Guérande et oh au whisky. Là là, c'est mmh. sympa, ouais. De dingue Et c'est l'ensemble de ces saveurs qui vient jouer avec les petits légumes printaniers. Et le whisky, le whisky il est aussi français. Le whisky il est lorrain même. Lorrain Exactement. Voilà. On fait du whisky en Lorraine. On est sur un single malt où on joue sur l'orge, où on joue sur le malt, sur des choses qui sont un peu fraîches pour pas dénaturer voilà. ni la fibre ni le goût du bœuf. Ce qui nous permet d'avoir toutes ces petits échanges de saveurs mis en valeur par les petits légumes qui sont cuits dans le consommé pendant la cuisson.
0: – Merci beaucoup, cher Clément. – Avec plaisir. Mmh. – Alors, pour, pour mmh.
6: rebondir sur euh, la conversation
0: bon.
6: qu'on avait
5: tout Pardon. à l'heure avec, avec Babette et Eric Orsena, euh, les mots arabes dans la langue française, c'est plus qu'un enrichissement, c'est-à-dire que c'est un apport indispensable. Là, c'est indispensable. Sans oui. ces mots arabes-là, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas nommer. Il n'y a pas d'équivalent à euh, algèbre, à zénith, euh, chiffres... Ça, euh, exactement,
8: euh, magasin, et ce qu'on peut imaginer. Chimie, et alors, il y a des mots magnifiques. Par exemple, « amiral ».« Amiral », c'est « emir al-bar », c'est-à-dire le chef de la mer quand même magnifique. Ah oui, ça c'est bien. Hein. Et alors, il y a des mots qui se promènent comme ça, que j'adore, parce que je suivais les promenades exactement comme euh, les produits. Hein? Ouais. Comme, c'est pareil, c'est un voyage. Alors, vous avez l'abricot. <coughs> l'abricot, il est euh, au début, c'était grec, précoxum, parce que c'est le fruit qui arrive le premier en saison, précoxum. Et puis après, il a été euh, importé en Syrie, mm-hmm. où il a été, euh, voilà, un mot arabe, comme ça, et puis ensuite albercot en catalan, et ensuite abricot. Ah. C'est-à-dire que le mot suit le parcours. Géographie. Le parcours comme ça, de la géographie comme ça, ces voyages-là. Donc c'est ça qui m'amuse, parce que vous savez, avant, euh, écrit un livre sur la fabrique des mots, mais maintenant, c'est des promenades comme ça, on fait ça, grâce à ce formidable linguiste. comprenez, c'est ça, vivant. Et puis après, il y a eu évidemment les Italiens, avec Padache, avec la musique, et puis ça continue comme ça, parce qu'après, au 18e siècle, il y a euh, la, les, les mots anglais qui sont majorité, parlement, budget, c'est-à-dire à chaque fois on enrichit. Il y en a qui apportent la cuisine, il y en a qui apportent la musique, il y en a qui apportent la guerre, il y en a qui apportent la démocratie. C'est avec des échanges, par exemple le jeu de paume, tenez, devient tennis. On dit, tenez, je vais servir, et ça devient tennis où on disait, par exemple, vous voyez, il y a les fêtes foraines, ça devient foraine, étranger, et ça revient chez nous. Mm-hmm. Comprenez De l'autre côté, c'est ça, ces échanges permanents de, de, de la langue. Et puis, et il puis, y a des moments où on en a marre, parce qu'il y a trop de mots dits étrangers. Et c'est pareil, au XVIe siècle, on n'en pouvait plus, des gens un peu snobs, qui euh, utilisaient sans arrêt des mots italiens alors qu'il y avait des mots français, mm. comme maintenant. – et au, 20e
2: siècle, et au XXe siècle, il y a des gens qui en avaient ras-le-bol, qu'on emploie trop de mots anglais alors qu'on pouvait avoir des mots français. Ah bah. Petit sketch à la télé en 1966. –
5: Hello, vous êtes OK ?– OK. – Pourtant, après ce briefing, n'êtes-vous pas un peu knock-out Oh, shit. Le Big Boss nous a parlé du boom de Wall Street jusqu'au 5 o'clock. Hein, votre big boss, c'est le businessman qui a pas besoin de doping pour faire du forcing, il est toujours relax. Vous avez vu la nouvelle barmaid du drugstore Non Pinup sans sas. Oh, j'irai boire un drink à ce snack. Et d'autant plus qu'ils ont jukebox, baby foot, flippers, bowling. <rire>
2: – En fait, ce qui vous énerve, c'est quand il y a trop de mots anglais qui ne parlent que de fric. – Non, oui, parce que, <rire> en fait, si on me disait « Tu
8: abandonnes la langue française, on te donne la langue russe, on te donne la langue espagnole, on te donne la langue chinoise. » On me retirerait un univers, mais on me donnerait un autre univers. Mais si on me dit « Tu abandonnes cet univers, cette création pendant 12 ou 14 siècles, à la fois de, bref, de comptoir jusqu'au Grand Savant », pour remplacer par 300 mots qui ne servent uniquement qu'à faire du pognon, non. C'est pour ça que j'aime pas qu'on dise franglais. pour ça que j'aime qu'on dise globish. C'est du comme globish. Euh, comme ça, comme world music, comme un truc comme ça. Parce que c'est... Alors là, je, je, je salue le chef. C'est exactement de la même manière. On peut survivre si on a trois pilules et puis de temps en temps une petite intraveineuse. Et ça, c'est pareil. Si on décrit, si on abandonne la diversité des langues, c'est pareil. Voilà. Donc c'est euh,
0: passionnant. Les mots, immigrer, c'est disponible chez produits J'imagine
8: un seul et Laure... produit et de synthèse. Ah, <rire> Le,
0: c'est pour l'or. Ah, oui. euh, je mais disais Laure... que c'était passionnant. Ah, alors, mais... Laure,
8: moi, ce que, je vais vous dire ce qui m'a frappé avec Laure en la parce que je la suis depuis longtemps, elle me fascine, parce que j'ai une, un certain allant, enfin une certaine énergie, elle, c'est alors euh, hallucinant. <rire> et alors, elle me dit Mais c'est pas possible, là, elle est québécoise. Il y a une sorte de punch ah, à la québécoise. Et là, moi, je suis fou des Québécoises, je tiens à vous le dire. Et ouais, Ravel va être Justement, c'est un, un autre Eric Il y a des moins gentils Eric et puis il y a des très gentils Eric. Et donc, et oui. vous, et c'est formidable ce punch-là. Et voilà, bah, je fais ah, une déclaration.
0: Mais on se joint à votre déclaration. Ouais. À plein temps, ça sort Plain mercredi. Temps,
8: plein temps, Alors, juste le point à de plein, plein, temps, temps, plein, temps. Oui, plein temps. C'est plein tellement temps. ça, tellement ça de voir une femme à 15 vies à toute vitesse. Alors nous, quand on dit à un mec qu'il est fatigué, il se calme.
0: <rire> ah ben bah oui, bah on, on pourrait presque se quitter là-dessus s'il si, si, n'y avait pas une excellente chronique média de Mohamed Bouazizi qui, <rire> qui, <l'est, rire> qui n'est jamais fatigué. Tout de suite, bingo Ah ouais, non, c'est très très, bien très bon. Bon.
4: Mmh. Super
8: la bon. grande
0: question ce soir, c'est a-t-on le droit de siffler une légende du football comme Léo Messi
4: Oui, on en a beaucoup parlé à la rédaction ce matin en conférence. Eric, on s'est engueulé, c'est vrai. Je ne sais <rire> pas, Eric, lors si vous appréciez le, le football. En tout cas, bah, il y a évidemment. plusieurs ex- questions je existentielles. Je suis écrivain parce
8: que j'ai pas réussi dans le foot. <rire>
4: Comme nous tous. En tout cas, il y a plusieurs ouais. questions existentielles dans la vie. Peut-on rire de tout euh, Y a-t-il une vie après la mort Ou encore, les dragibus ont-ils tous le même goût Et surtout, a-t-on le droit de siffler Léo Messi dans un stade de football Quatre jours après l'élimination terrible face au Real Madrid en Ligue des Champions, les supporters du PSG ont donné un élément de réponse hier. remarqué les deux derniers noms qui sont sifflés, c'est ceux de Neymar et de Léo Messi. Des sifflés qui ont même couvert le speaker du du Parc des Princes. Euh, C'est sifflé contre une légende du football qui ont fait le le tour du monde. Plusieurs stars comme Gary Lineker ou Luis Suarez ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. La presse espagnole parle de supporters Idiot qui crée un malaise avec le plus grand joueur de l'histoire. Des sifflets qui ont aussi traversé l'Atlantique. En Argentine, tous les médias ont évoqué le comportement des supporters parisiens qu'ils qualifient de fous, furieux. L'entraîneur du grand club de River Plate à Buenos Aires n'était pas si surpris, en tout cas, des sifflets.
6: Nous le maltraitons beaucoup à Messi aussi. Maintenant, nous ne savons pas les patriotes. Recuerdez-vous, nous avons des aussi. Je que dans d'autres places... Et eh, aussi vivent dans le football de différentes manières et qui se sont réprouvés de cette manière. Eh, Je ne no le comparto pas. Je ne no le comparais
4: pas. Messia a été sifflé dans son propre pays. Voilà, c'était, c'était en 2011 et ça a continué pendant des années. alors Dans son édito du jour, dans le journal L'équipe, Vincent Duluc ne prend pas de gants pour fustiger l'attitude des supporters. Parisien, mais est-ce son public, vraiment Depuis qu'il n'est plus à Barcelone, l'Argentin joue partout à l'extérieur, le parc n'est pas son jardin, c'est un exil. On a donc demandé aux journalistes de l'équipe si on avait le droit de siffler Léo Messi.
6: Est-ce qu'on a le droit de siffler Léo Messi C'est la grande question. Moi, je pense que non. Moi, je ne m'en remets pas. Je trouve que le public du parc, après neuf mois d'une relation inégale, mais qui était quand même partie avec beaucoup d'admiration, a trahi... Le... l'essence du foot en sifflant le plus grand joueur du monde jamais Lionel Messi n'avait été sifflé par son propre public ça lui jamais arrivé à Barcelone et ne serait jamais dû lui arriver au parc
4: ça lui est arrivé une fois À Barcelone, c'était en 2014, les supporters du UFC Barcelone avaient sifflé Messi et tous ses coéquipés lors de la dernière journée qui avait coûté le titre face à l'Atletico de Madrid qui était champion d'Espagne. Alors pour l'éditorialiste de RMC, Daniel Riolo, on peut siffler l'argentin, on ne peut pas demander aux supporters parisiens d'être seulement des consommateurs dociles.
2: Au nom de quoi on pourrait manifester Au nom de quoi, dans une entreprise, un syndicat aurait le droit de se plaindre de la politique euh, menée par un patron Et pourquoi un public dans un stade au Parc des Princes, les supporters du PSG ne pourraient pas siffler Lionel Messi. Je me demande même dans quelle mesure c'est pas quelque part un, un mépris de classe quand euh, certaines personnes disent au public dans les stades ou au Parc des Princes venez encourager mais surtout fermez vos gueules, ne dites rien, surtout pas de contestation. Franchement, c'est indécent. À force de museler les gens et de leur dire vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous n'avez pas le droit de contester la politique sportive, attention qu'il n'y ait pas des débordements un petit peu plus graves.
4: Alors Pierre, Eric est-ce qu'on peut siffler Léo Messi Il faut trancher ce débat qui a enflammé la rédaction.
2: Écoutez, pour moi, si on peut applaudir, on a le droit de siffler. D'une part, et puis, venant de l'équipe que je lis tous les jours depuis mon plus jeune âge, sans doute jusqu'à mon dernier, eux qui mettent des notes, y compris des notes très dures, genre 2, 3, 4, quand t'as raison, un joueur est mauvais, t'as raison. Bah, le supporter, lui, ici. Il a oui, vraiment gros sur la patate. Ouais. T'as raison. Voilà.
0: C'est un excellent oui. argument, euh,
2: Pierre. Bah
0: oui, c'est le meilleur que j'ai entendu aujourd'hui. C'est Jusque-là, je n'avais pas été convaincue. Là, ça y est, je suis d'accord. Ça on a le droit est. de siffler Léo Messi. Celui ouais. qu'on applaudit tous les soirs.
1: Mais
7: vous pouvez me siffler aussi. <rire> non.
0: Oh, oui, oh oui, oui.
2: <rire>
7: Comme
1: ça.
0: <rire> oui, oui. Je siffle très très mal. D'ailleurs. <rire> D'ailleurs,
1: c'est un axe. C'est le jour. des
0: C'est des
7: Bonsoir à la lune de ce 14 mars, La formidable Fashion week parisienne terminée depuis une bonne Tout semaine. Si... Du moins, c'est ce que je croyais <rire> jusqu'à la publication ce matin du nouveau roman photo présidentiel par sa photographe officielle, Soizig de la Moissonnière. Vous connaissiez le Friday Wear. Découvrez, mes chers compatriotes, je déclare la guerre, mais pas n'importe quelle guerre, la guerre du style. Pride et Guerre. La nouvelle collection. Nous
0: sommes
7: en guerre. Mais comment fait-il pour rester aussi beau alors qu'il gère des conflits Il me rend fou cet homme Ah, la guerre, donc, qui se poursuit malheureusement, et on s'en passerait bien sur LCI, notamment, où on a senti une certaine nostalgie du monde d'avant. Du monde d'avant, avant le monde d'après du monde d'avant. Enfin, quand il n'y avait pas de Covid et pas trop de guerre.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de cette émission. Nous sommes ensemble pour 3 heures de direct. Vous en avez l'habitude, 19e jour de grève en Ukraine.
7: <rire> si seulement ce n'était qu'une grève. Ah, si seulement. Mais eh oui, ah, la c'est nostalgie dans le monde. C'est énorme. Ouais, vrai, c'est toujours compliqué de se remettre en route le lundi et le lundi matin, j'en parle même pas. Et ce n'est pas Alexis Corbière qui me dira le contraire.
5: D'abord, je pense au peuple ukrainien, évidemment, oui. mmh. victime de l'agression d'Emmanuel Poutine. Mais le peuple russe vous avez dit Emmanuel Poutine. Emmanuel, bah, c'est moi qui m'ai compris. Non, 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 vraiment, c'est l'inconceur du matin. Non, 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 mais ben... eh oui, ou C'est lundi
7: euh, matin, c'est lundi matin.
3: <rires> Allez, tiens, un peu de poésie. Euh,
7: dans ce bas monde, ça ne nous fera pas de mal, c'était ce week-end.
3: Christian, c'est un paysan.
1: Et dans paysan, vous savez ce qu'il y a comme étymologie Il y a où? <Krauh> Il y a pays, parce que Christian, il se battra toujours pour ses convictions
7: et pour son pays. Non. Ouais. Franchement, d'habitude, je me moque, mais là, je dois reconnaître que c'est beau, que c'est profond. J'ai envie de dire, merde, beau de l'air. Et à propos de la campagne présidentielle, intéressons-nous ce soir, parce qu'elle adoucit les mœurs à la musique qui habille les avant-meetings des candidats. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y a Éric Zemmour, par exemple, qui a opté pour une ambiance médiévale, très puits du fou. À tout moment, il y a un faucon qui peut venir se poser sur le bras d'un mec en armure. De son côté, Valérie Pécresse a choisi pour une ambiance disco-funk simili-daft-punk. Problème chez les LR. Ils aiment tellement le morceau qu'ils préfèrent écouter la chanson plutôt que la candidate.
4: (rire) Madame
7: Valérie Pécresse Énorme on ne l'entend pas. On ne l'entend pas. On a rien truqué. Hein. Et c'est marrant parce que cette musique est également utilisée Patrick Cohen. Je vous le donne en mille dans le meeting de...
0: Un autre moment alors.
7: C'est pas trop mignon ça mour et Pécresse utilisent la même musique pour leur meeting. On savait qu'ils étaient raccord sur les paroles, notamment sur le grand remplacement, mais ils aiment les mêmes airs. C'est trop mignon. Pas le même maillot, mais les mêmes passions. Mais en termes d'ambiance, celle qui surprend le plus, c'est celle du Rassemblement National, qui, avant les meetings de Marine Le Pen, diffuse des extraits de discours sur fond de musique lounge. Oh. C'est trop lancant! Elle a ma oh, 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 Pardon. Euh, non, c'est sympa ce morceau, mais ils ont oublié certaines répliques dans leur mixtape RN Cool Lounge. On s'en est chargé pour eux.
0: Je pense que la France n'est pas responsable du vellier. Nous ne sommes pas contentés de critiquer les mauvaises décisions. Nous en avons proposé beaucoup.
1: Ils sont là Ils sont dans les campagnes, dans les vies
7: Ouais, ça marche aussi en bref, ce scoop, le Premier ministre n'y croit plus. Alors, trois options. Soit il ne croit pas à la réélection d'Emmanuel Macron, soit il ne croit pas qu'en cas de victoire, il lui renouvellera à sa confiance. Ou, troisième option, il en a vraiment plein le cul. Toujours est-il qu'il l'a sous-entendu ce matin.
0: La
2: meilleure reconnaissance qu'on peut leur apporter, c'est de leur dire, voilà, les moyens seront au rendez-vous
8: pour vous permettre d'exercer votre office dans les meilleures conditions possibles. C'est ça que la population attend. Je le sais parfaitement. En tant qu'ancien élu local, en tant que citoyen que je vais bientôt redevenir, tout simplement. Ah, ah
7: c'est officiel. Jean Castex est déjà à la retraite, dans sa tête.
0: C'est dingue ça.
7: Bon, oui, c'est, c'est exactement ce que ah, je me suis
0: c'est dit c'est en ça voyant coup, bah, oui, c'est ça, pas tout Mais
3: alors,
8: institutionnellement. C'est ce
0: qu'on ah, a dit le c'est ah, bah, le
8: c'est... premier temps de la réforme des retraites. <rire>
3: c'est ça. Chose,
8: hein euh, il me
7: semble. Ouais. Ah bah oui. Ah il te semble. Mm. On m'a dit le contraire. Ah oui, on me dit oui, d'accord. La même personne qui m'a dit non tout à l'heure. <rire>
1: <rire> <rire>
7: <rire> à part ça, euh, quelqu'un a un chargeur sur lui Non, non avez, j'ai l'impression qu'il est sur batterie, batterie faible. C'est moi. Va...
8: C'est la guerre russo-ukrainienne ah, ouais. sert monsieur Macron. Et comme d'ailleurs c'est toujours le cas dans le, dans le cas de confus. Le, le,
7: le, le cas de quoi, pardon
8: Comme d'ailleurs c'est toujours le cas dans le cas de confus.
7: Dans le cas de confus. Confu... Bon, d'accord. Dans le reste de l'actualité aujourd'hui, le Conseil national des professions de l'auto faisait passer un grand oral aux candidats et leur soutien et visiblement ils souhaitent faire de grosses économies d'énergie. Si on est sans omettre à
8: aucun moment les questions d'amont et d'aval, nous
5: savons pertinemment qu'il y a en France, un enjeu de compétitivité. Et, suis... Et s'il n'y avait pas cet enjeu de compétitivité, on ne pourrait pas parler de ce secteur au futur. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Xavier Bertrand lors du projet Blair Witch. Un grand oral
1: animé par le journaliste d'Europe 1, Pierre de Villeneuve, ou comme on l'appelle dans le milieu...
7: Peter 2 Villeneuve, le loup de la Startup Nation
6: vous avez parlé du, du leasing auto-social. Tout le monde sait ce que c'est que le rétrofit. No offense, comme on dit en anglais. privilégier Le soft hard. Fit for 45. que vous avez passé un bon lunch.
7: Vous avez aimé votre lunch. On se voit à zap pour l'afterwork. Vous ramenez des drinks, mais pas trop... Rins. Plutôt, soft, pas trop. hard. petit rebond sur l'archive de Pierre tout à l'heure. Et il était invité notamment Anne Hidalgo, qui a fait de l'humour, mais malgré elle.
6: Une chose est sûre, la salle a beaucoup ri. Les jeunes Parisiens... Et ce n'est... No offense, comme on dit en anglais, mais quand ils voient la circulation dans Paris aujourd'hui, et vous y êtes pour quelque chose, bah peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas envie de passer le permis mieux, de conduire. Ça roule
1: beaucoup mieux, c'est vrai, ça roule beaucoup
3: mieux, et, 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 en, et, surtout, et surtout, ils se disent qu'à vélo, c'est beaucoup mieux encore, vous voyez
7: ah, c'est bon de rire. Euh... <rire> Et on referme ces actualités avec cet écueil auquel nous ne pouvons malheureusement pas échapper. L'équilibre des temps de parole, nous en devons à Eric Zemmour. Voici donc 20 secondes de son ah. porte-parole de campagne, Jean Messia.
0: Il
8: y a
1: Ba ba oh. oh. ah.
7: et ba J'ai eu une pensée pour la personne du CSA hein, qui va noter 20 secondes pour reconquête. C'est la diffusion de cet extrait. Elle encourage plus que 27 jours. Bon, au Bravo,
1: ah. Ah. on suis le roi
0: de la
7: On ne souffle pas, on ne souffle, souffle pas.
0: pas. Ah. Non, non, deux ah. pouces en ah. l'air. Capsule ah. ouais. ah, les doigts, c'est ah. avec les doigts. Merci beaucoup, cher Lorquel Ami. À plein merci. temps, c'est ah, ouais. au cinéma, mercredi. Bravo, vous êtes ah. formidable. Eric ah, Orsena, ouais. les mots oh. immigrés, oh. une lecture oh. qu'on recommande chaudement aux éditions oh. Stock. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté oh. notre invitation. Merci, chef. Ouais, ouais, merci. Merci. Oh. Bravo oui, pour ce plat oh. délicieux. Oh. Tout de suite, le concert de M au studio 104 de la Maison de la Radio sur France oh. 5. Restez donc avec oh. nous. Oh. Et si vous voulez bien, tous vous tourner vers Aurélien. Mmh. Voilà, d'un oui. geste gracieux, élégant. Pour vous, vous souhaiter, chers téléspectateurs, une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. À demain 19h. Oui, Ciao. Oui. Enfin, oui, et
8: oui. vive Joy.